0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de A la Mesa del Rey De nuevo aquí les habla Josafat Fuentes Y tengo aquí a mi derecha
1: A Rodrigo. Rodrigo Rodrigo Romero
0: Romero Hola a todos Excelente, aquí estamos de nuevo con ustedes En este episodio número 3 Del podcast de A la Mesa del Rey Y estamos encantados de que estén con nosotros En el momento que lo estén escuchando Este, qué bueno que nos escuchas Esperemos que les comiencen a gustar los temas que vamos a estar tratando en el podcast y que lo compartan con sus amigos, que es, que es lo principal y que es lo que queremos. Queremos llegar a muchas personas, que ese es el, ese es el plan. Y sobre todo los temas que vamos a estar tratando, este, quisiéramos que, que, les guste, que les gusten y que, y que comiencen a, a llegar a más personas. Algo que quieras contar de nuevo, Rodrigo, de estos días que han pasado...
1: Pues este, me hubiera gustado tener mucha influencia en el RFC. <risa> La influencia del tema que vamos a tratar ahorita dentro de poco. Pero ya después de cuatro meses pude sacar unos trámites. Y es un tema interesante, ¿no? También. Así es, bastante interesante. Es un tema interesante. interesante. Ya pronto se acerca ese tema también.
0: Bastante interesante. Pero
1: estamos, estamos contentos de que muchas cosas van marchando. Van marchando, cuestan al principio, pero va bien. Así Yo sé que, es. que todos los que nos escuchan y forman parte de este podcast junto con nosotros, algo bueno van a sacar.
0: Así es, así es. Sí, Rodrigo les habla sobre el RFC. Eh, es porque quisimos hacer un trámite ahí con él, pero resulta que el RFC no salía activado en ninguna página donde puedes checar el RFC. Y tuvo que ir al SAT. Sí. Y, SAT. <risa> <risa> y tenía tres meses, tres cuatro, cuatro, mes, cuatro meses cuatro esperando meses. que
1: pues que le activaran el RFC y hasta el jueves. ¿Y, y sabes lo curioso de eso? Que um, tienes un día para confirmar la cita. sí. Así o sea, es. te llega la cita por el mail y tienes que estar viendo el mail todos los días. Y cuando te llega, tienes 24 horas para confirmar. Si no la confirmaste, fuiste. Sí, te y, yo, y otra de las
0: cosas que, que no sé si. Yo creo que te pasó, porque me hablaste. Muchas veces vas y no sabes qué llevar, porque ahí te dicen que no, okay, hay que llevar esto eh, por credencial o la identificación claro, oficial, sí. esto, esto, lo otro. Pero cuando llegas allá, te dice el guardia: <risa> Oiga, ocupa una memoria, si no, no puede pasar. Y muchas veces estás sin memoria y dices, oye, en la casa a lo mejor tengo una, pero si no tienes, hay que ir a correr a buscar y si una. si te levanta de la silla, perdiste tu turno, Así porque pasa es. el que sigue. Así es, y ahí es donde entra la oferta y la demanda de la tienda que está enfrente en la esquina del SAT. Eh, no porque te venden vos, una memoria carísima, sí. pero la ocupas. Y ahí es el principio de las del comercio, de la oferta y la demanda. <ríe> qué bueno, qué bueno. <ríe> y sobre eso, pues tienes que correr muchas cuadras para comprar una memoria. Pero, finalmente, qué bueno, qué bueno sí, que ya quedó. Gracias que Dios. Que ya quedó lo del SAT. Eh, Carlos Aceves, ya es un hombre casado.
1: El señor Aceves. Ya. Don, El Carlos. Señor, don Carlos. Don Carlos. Don Carlos.
0: ya anda Doña en su luna Wendy. de miel. Doña Wendy también. Anda en su luna de miel. Creo que hasta ayer que me comuniqué con él. Dubái era... Creo que sí.
1: Dubai o...? Sí,
0: y, y este iban a ir donde, donde van Australia a ser esta no esta ciudad futurista que va a tener dos edificios únicamente por 1.500 kilómetros y luego 500 metros de altura. No sé. No <risa> recuerdo. <risa> en Marte era. ¿qué? No, no <risa> recuerdo. No, es aquí en México. La, oh. la, pero la, la acaban de lanzar hace como 3, 4 días. No recuerdo qué país, pero mm. pero sí. Quieren que tenga 1.500 metros de largo y 500 metros de altura. Sin emisiones de carbono, dicen. Mm. Por allá iba a andar Carlos, pero sí Creo que el día de hoy ya salían para Nayarit Y este, qué bueno Espero que le hayan pasado bien Ahora en estos días que anduvieron de, de paseo y, y, y pues que estén disfrutándolo Que estén disfrutándolo Ya que llegue Carlos por acá Ya les contamos un poquito más Y que, más y que él les cuente Cómo la, la, la pasó en estos días Este, pero pues sí Sí, muy bien, muy bien por ese lado Con este Carlos ya lo tendremos de regreso y ya que él nos cuente con sus propias palabras cómo le fue en el viaje. Te extrañamos, Carlos. Así es. Y a Wendy también. <risa> ya los extrañamos y ya los queremos aquí, pero está bien. Disfruten sus, sus vacaciones, su tiempo en de pareja, en familia y conociendo lugares. Porque los lugares que han subido a las redes están se ven bien muy chilos. Bien,
1: ¿eh? Sí, se ven muy bien.
0: Están bien chilos. Esperemos que me traiga el encargo que le dije.
1: Ah, bueno. Está bien. <risa> Carlos, si me escuchas,
0: o que el día que me escuches, <risa> que no se te olvide pero bueno señores vamos a entrar el día de hoy a un tema déjenme poner el teléfono en silencio porque
1: no le conozco muy bien todavía también no. tenemos un desafío eh, para los que Acá. nos escuchan está un poquito de, de, de identificarlo para los que nos ven Ajá. voy a hacer probar a Josafat el mate argentino pero ya ya pronto ahorita entramos sí, en tema sí ahorita ahorita y vamos no. a ver qué cara de qué cara pone cuando lo pruebe
0: así es este bueno como les decía, vamos a entrar a un tema, es, yo creo que, un tema que se me ha complicado un poquito, a mí, en lo personal, eh, pero, espero, espero que nos puedan entender y espero influenciar, tal vez no directamente a ustedes, pero sí como, como escuchas, sí los ponga a pensar un poquito de lo que vamos a hablar, eh, entonces, espero que, que les... Pues que les sirva y que les caiga bien y, y que lo pongan en práctica un poquito. ¿Cómo ves tú, Rodrigo?
1: Pues lo veo excelente. Todo lo que me ayude y nos ayude a, a crecer, excelente. Así
0: es, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema, señores, que es sobre influencias, se le llama. Hay distintos tipos de influencias y muchos tipos de influencias eh, de nosotros hacia las personas o de las personas hacia nosotros o de las podríamos llamarlo condiciones tal vez hacia hacia las personas eh, hablando por por ponerles un ejemplo influencias políticas influencias ideológicas influencias de género que está mucho de moda ahorita eh, bueno que bueno que son ideologías pero a fin de cuentas pasan a influenciar influyen, influyen mucho en las generaciones en sí. la vida en la vida de las personas pero para no meternos tanto y no dar un vueltón y una curva tan grande y luego llegar a donde queremos llegar, eh, les vamos a hablar sobre una influencia, de las tantas que hay, sobre una. Y pienso yo, y pensando en estos días pasados, el decir, ok, ¿qué influencia yo les puedo dejar a mis hijos? ¿O, qué, o cómo puedo influir yo en las demás personas que me rodean? Mis hijos, mi familia, mis amigos, mis personas cercanas. Y decía yo, bueno, ¿qué influencia les puedo dejar que sería la mejor? Supongamos que el día de mañana, pues me fuera de este mundo, me fuera una mejor vida. Y, y dijera yo, ok, ¿qué les puedo dejar? ¿Cómo puedo influenciar en ellos? ¿O cuál sería la mejor influencia? Y, y hablaba con Rodrigo en la semana y le decía, ok, eh, tengo, eh, vamos a hablar sobre influencias, pero una en especial, y lo vamos a hacer como, como decirlo, que okay, es la influencia de la gracia. Eh, yo me di a la tarea de buscar eh, en, en diferentes diferentes cómo se le llaman mm. plataformas buscadores no eh, definiciones definiciones sí y me y, y escribir las que más me llamó la atención eh, hablando en general dice influencia influencia dice la influencia es la cal, la cualidad que otorga capacidad para ejercer un determinado control sobre el poder por alguien o algo. Dice. La influencia. De la sociedad. Puede contribuir. Al desarrollo. De la inteligencia. La efectividad. La asertividad. El comportamiento. Y la personalidad. Que es de lo que hablábamos ahorita. Sobre las influencias. O las ideologías de género. Y todo ese tipo de cosas. Luego. Otra definición dice. Es la acción. Y efecto de influir. Se refiere a los efectos. Que una cosa produce sobre otra. Ejemplo. El predominio que ejerce una persona sobre otra en la forma de tomar decisiones, al momento de la toma de decisiones, dice, también es el poder o la autoridad de alguien sobre otro sujeto. En otras palabras, la influencia es la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás. Entonces les decía, que es el concepto de su eh, El concepto es subjetivo y como tal La percepción de la influencia de una persona Sobre otra varía según el observador Y esto refiriéndose a Por ejemplo, cuando uno tiene hijos Y lo ve juntándose con personas Que sabemos que andan en drogas Que Alcohol, drogas mmm, Cosas más fuertes vicios, como exactamente oh, sí. Como asesinatos, abusos Tanto a las autoridades, como abusos sexuales, o sea, son diferentes tipos de... Temas fuertes. De, de, exactamente, sí. son temas fuertes, pero ter, finalmente terminan influyendo en la vida de las personas. Entonces, ya eh, por eso es que dice que el concepto es subjetivo, o sea, que, que a fin de cuentas es varía de cómo lo vea el sujeto, de cómo lo vea la persona. Entonces, hay influencias de todo tipo, influencias buenas, influencias malas. Y por último, el concepto de gracia. Eh, anduve buscando por varias partes eh, conceptos y este fue el que más me convenció. Mm. Sin irnos a un concepto tal vez religioso eh, o, o sí religioso, más bien dice gracia. El término gracia es de origen latín y significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Esa es la gracia, ok. Les dimos varios conceptos de de influencias o los diferentes tipos de influencias. Más, sin embargo, el por qué hablamos de estos y por qué les dije la influencia de la gracia. Y, y es lo que me gustó del, del concepto que, que, que encontré eh, en el término gracia, que dice es el favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces yo le decía a Rodrigo, yo quisiera dejar ese... ese e influir en, la, en mis hijos y en las personas, en las demás personas a mi alrededor, la influencia de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el, el ayudar a las personas mmm, sin que te lo pidan, o sin que lo merezcan, o sin el hecho de que tú ves que ocupa ayuda, y aunque ellos no digan nada, tú llegar y darlo. Y muchas veces las personas dicen, oye, ¿pero por qué me ayudas si yo no merezco la ayuda? Claro y aún así llegar y darlo entra mucho el amor entra mucho el amor a las demás personas pero pero esa influencia me gustaría me gustaría dejar en las en las personas a mi alrededor y sobre todo en mi familia
1: pues es lo ideal así es, es. lo ideal lo ideal que imagínate si todos influyéramos de esa manera a todos así es. hay una película que no sé si la viste se llama cadena de favores sí y un niño como que hace una propuesta en la cual... Porque los
0: tres. Ayuda a tres y esos tres a tres. Y luego tres... Y parece una,
1: una de las negocios piramidales. Así, así es. Pero de favores. Este, y, y ese concepto... El negocio es de gente, no es de venta. Claro, claro. Es un negocio de, de gente. Así es. El niño hacía un favor a tres personas así y esas es. tres personas, moralmente, o por lo que sea, están obligadas a hacer un favor a otras tres personas. Entonces uh -huh. se multiplicaban los favores. Así por es. eso se llama cadena de favores. Y... Supongo que tiene mucho que ver con eso, con la cuestión de la influencia y la gracia. Ajá. Que tal vez la otra persona, se lo merezca o no se lo merezca, tú decides influir para bien. Así es. Eso, eso me agradó mucho. Sí, y fíjate que, que pensando,
0: eh, ya yéndonos a otro tipo de gracia tal vez, eh, es la gracia que recibimos todos, todos los días. ¿Por qué? Y, y yo lo pensaba en la semana y decía, bueno, gracias, sí es cierto, yo puedo ir a ayudar. Y les hemos contado que vamos y hacemos un comedor y ayudamos a las personas. Y muchas veces no conocemos las historias de las personas el Porque normalmente cuando vas y ayudas a la gente, a las personas que están en la calle A las personas que están sufriendo en el momento algún, alguna adicción mmm, Que no tienen hogar, que normalmente las ves en los semáforos, las ves en las banquetas Las ves en, en lugares este, un poco marginados Usualmente son personas rechazadas por la sociedad porque así son, son rechazadas. Pero, de nuevo, no conocemos su historia. Pero ah. yo sé que siempre hay algo que los llevó a estar ahí. Muchas personas dicen, ah, eh, a lo mejor no tuvieron nada que hacer y, y, y se fueron a, a hacer eso. No, 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 no. O sea, muchas veces es cuestiones familiares, eh, causa de una depresión, causa de algún. ¿Cómo poderlo llamar? Decepción tal vez familiar, amorosa, económica incluso, porque muchas personas con una, con una decepción económica o con una recesión económica en su propia economía, su propia vida, terminan en la calle y, y usualmente ocupan algo o requieren ellos algo para, para matar ese dolor que tienen y comienzan a entrar al en mundo de las drogas, muchas veces así se entra sí. las demás cuestiones pues ya son porque las quisiste probar o todo eso bueno a, a lo que voy es lo siguiente Pero yo nomás les hablo de Una decepción amorosa, una decepción familiar Una decepción económica eh, Otra cosa que, que podríamos agregar Que una persona pudiera llegar a
1: A pues una No se te cumplen las metas, no te sientas satisfecho Con tu vida este, Una tragedia Así es, también todo. exacto Entonces,
0: ¿qué es lo que pasa? Como la persona comienza A entrar a ese mundo de las drogas Y, y a lo mejor muchos de los que me están escuchando conocen a alguien similar y es difícil eh, convivir con una persona así. ¿Por qué es difícil? Porque toma ciertas actitudes que no son buenas. Entonces, comúnmente la, la familia los rechaza, los amigos los rechazan y todos, y terminan en la calle. Bueno, el punto aquí es el siguiente. Nosotros les estamos hablando de ciertos, de ciertos factores que influyen para que las personas lleguen ahí. Pero hay personas que llegan por otro tipo de cosas. Eh, más fuertes Personas incluso conocemos a personas de otros países Que están aquí en donde nosotros vamos Y ya no pueden volver a su país Y créeme Tenemos un caso En el cual se le ha ayudado A una persona hasta cuatro o cinco veces eh, Ha pedido La persona ayuda donde ya se siente Muy mal, donde ya no quiere estar en el mundo De las drogas Y le hemos ayudado al punto De que se le manda a un centro de rehabilitación Completamente gratuito para él, se le ayuda. Sale del centro de rehabilitación y, y le decimos: Ok, te quieres ir a tu casa, te quieres ir a tu país, te quieres ir a, a no sé dónde está tu familia. Entonces eh, te, o sea, te ayudamos a que a pagarte el viaje. Sí. Y él dice: No, es que no puedo regresar al país. Ok, no puedes regresar. Ok, ¿otra, otras partes donde tengas familia, no, no tengo. ¿Y qué vas a hacer? No, pues voy a ver, me voy a quedar aquí por la calle Finalmente a las tres semanas, un mes, termina otra vez sí. en el mismo lugar y en las drogas ¿A qué voy con esto? Como usualmente son personas rechazadas, no conocemos su historial Las personas sí nos han contado sus historias porque ya nos conocen Y sabemos ya decimos, ok, él no puede regresar, él sí, él no, o está aquí por tal cosa, por tal motivo más sin embargo, sea cual sea el motivo del cual, por el cual ellos están en el lugar Nosotros llegamos y la, y la ayuda y, y lo que les brindamos es igual para todos No hay diferencias para nadie Para todos es igual Y ahí es donde entra la gracia La gracia por parte de nosotros Y la gracia por parte pues, de Dios hacia nosotros Y a su vez hacia ellos sí. Entonces, eh, ese tipo de influencia es... Ese tipo de influencia de la gracia es la que realmente debería yo o, o quisiera yo dejarle a, a, a mi familia, a mis hijos y a las personas que están alrededor de mí.
1: Siento que es como un legado. Así es. O sea, ¿Cómo te recuerda la gente? ¿Te recuerda por lo que hiciste, mm -hmm. eh, por quién eres y el hecho de, de darle algo a alguien, influirle algo a alguien? Sí que esa persona te lo haya pedido eh, o lo haya exigido, mejor dicho... Que te nazca naturalmente. Así es. Es, te, es de las personas como que cuando te recuerdan, te recuerdan con cariño. Y tus hijos, en este caso, también. Así es. Papá ayudaba a esta persona sin que se lo pida. Yo tengo un, un, un ejemplo vivo de mi papá. En, mi papá está vivo. Eh, es, es una una situación en está la que está estamos... Muy lejos, estamos sí, en Argentina. está en Argentina Ari <risa> ah, te va a hacer probar el mate ahorita, ahorita. Sí, 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 este, voy a influirte con gracia este, um, mi papá en una ocasión estábamos caminando los dos por la calle y vemos que estaban haciendo una construcción no sé eran unas personas trabajando en un negocio o en una casa Ajá. no recuerdo exactamente porque recuerdo la escena que pasó después la escalera donde había un hombre se empieza a mover, a mover, a mover, y se empieza a caer. Y los que estaban abajo sosteniendo la escalera lo más que podían, y todos mirando. Así. <risa> ¿Cómo si y, el, y me volteo y mi papá ya no está. Y está corriendo, fue corriendo, y va y sostiene la escalera junto con los demás. Y tal vez si están ahí, papá, tal vez no. Yo quiero creer que sí, porque justo cuando sostuvo la escalera, ya la, la, la escalera que estaba cayéndose dejó de caerse. Y la pudieron acomodar. Y en, en ningún momento los que estaban ahí gritaron, ¡Ayuda, ayúdenme sí, sí. Eh, en su tal vez desesperación se concentraron en tratar de que se caiga y no le pidió ayuda a nadie y mi papá vio esa situación y corrió, Así es. corrió sin que nadie le haya pedido ayuda y fue y sostuvo la escalera y no se cayeron y yo me quedé bien grabado y entonces um, fue una influencia para mí, eh, no es mérito mío, es algo que aprendí de mi papá que pasa algo y cuando todos se quedan mirando arranco solo sin darme cuenta Okay, Sin darme okay, cuenta, okay. me muevo solo para la acción, para, para intentar hacer algo. Eh, no es mérito mío, es algo que aprendí a mi papá. Y, y siento que aplica muy bien el ejemplo. Claro, claro, claro.
0: Es, y un ejemplo también, un ejemplo muy claro, es como... Aquí en Sinaloa pasa mucho. Aquí en Culiacán, exclusivamente. Yo sé que puede pasar en todas partes. Pero aquí lo he vivido más de esa forma. A mí se me ha quedado el carro tirado en la calle... En medio semáforo Esas veces que vas Y ya no prende Se te apagó el carro Y ya no prende Ya no prende Ya no prende Y hay que apucharlo Y no No terminas de abrir la puerta Para quererlo apuchar Cuando ya hay gente atrás En el carro Sin yo pedirles ayuda
1: Eso está padre sí.
0: Sin yo pedirles ayuda ah, Entonces Ahí eh, Todo ese tipo de, de, de influencia Dices Órale
1: Hay lugares donde no puedes hacer eso No no sé no. si en Estados Unidos o dónde, porque allá es el país de las demandas. Te demandan por todo. Por todo. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Yo me quería morir ¿Sí? demandado. O, o ese tipo de cosas. Acá corremos con esa gran ventaja. Oye, bueno,
0: iba a platicar algo mejor, no. Estaba, estaba ah, si un no, poquito sí. sale.
1: este Te quiero hacer probar el mate. A ver, vamos a Mira, probarlo. Hacemos eh, un parátisis pequeño. Este mate es una bebida argentina, es un té argentino. Y yo tomé ya un poquito porque al principio sabe muy fuerte. Entonces okay. ya el, el sabor se redujo. Y... Tiene un montón de propiedades. Es ¿eh? muy bueno. Nada más doy esta advertencia. Casi nadie le gusta la primera. Okay. Es como si estuvieras tomando un té de pasto. <risa> en cierto modo. Lo único que como los argentinos estamos tan acostumbrados. De bebé tomamos mates. Sí. Entonces ya es, es un ritual para nosotros. Okay, a ver, perfecto. vamos a ver la reacción.
0: Vamos a ver un... un... Pues sabe un poquito fuerte.
1: ¿Todavía está fuerte?
0: <risa> un estilo... Pero se mezclan, parece que se mezclan varias, varias, varios sabores en tipo de hierbas, tal vez. O es un solo. Este
1: en el caso es un solo. Hay mates que tienen mezclado con diferentes, diferentes hierbas. Pero está muy bueno. ¿Sí te gustó? ¿Te gustó, te gustó. ah Punto favor, punto favor.
0: Te, te digo por qué. A mí me gustan los sabores muy fuertes en las bebidas. Por ejemplo, el café me gusta muy
1: fuerte. Sí, cargado.
0: Hay personas a las que les gusta el sabor de café, pero muy, muy, muy bajito. A mí
1: no, a mí me gusta bastante fuerte. Entonces, sí, sí está muy bueno. Sabes que el mate tiene mucha influencia okay. en sí. El mate es una bebida muy social. Es para amigos y también para desconocidos. Ah, okay. En el sentido de que estás con tu grupo de amigos, e invitas a alguien, al uh -huh. grupo de amigos, tomamos unos mates. Y okay. esa persona, sin... es como la función del café. Uh -huh. Lo único que esto es precolombino. El mate es desde antes de los españoles. Entonces, era muy, es muy nativo de, Perfecto. de, de, de la tierra. Y entonces, entre las tribus, toman el mate. Y es una bebida muy social y, y siento que viene al punto en cuestión de la influencia, Así es. de gracia. O sea, ¿en qué sentido? No te conozco, pero te comparto. No te conozco, pero podemos tener un nexo. ¿Y cuál es? El, en este caso esta bebida. Así es. El... Lo único que allá en Argentina estamos acostumbrados a compartir el, 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 el popote. popote. Acá le dicen eh, la bombilla. Lo decimos en Argentina. Ah, por lo general cuando se los doy, pero no tienes uno para mí, me dicen, pues sí, pero la función es compartir. Pero entiendo, entiendo por qué.
0: Ok, pero ¿te pasaba también antes de la pandemia o después de la pandemia te pasó más el... el...
1: Este, desde antes de la pandemia desde antes, o sea, desde okay. antes. Ya okay. en la pandemia Sí había que tener ciertas restricciones Entonces cada uno llevaba su mate Y se perdió como esa pequeña magia del compartir okay. Este, Tal vez ahorita se está retomando Ya que todo bajó a la normalidad Por decirlo un poquito más okay, okay. Pero siento que me, Ahorita están, estamos preparando para el podcast Y le dije, o sea, Pat, me vas unos mates Se me antoja okay, perfecto. Y te, te voy a, a probar a compartir Ah, está muy bueno,
0: bastante bueno
1: eh, miren otra de las cosas saliendo
0: del, de un poco del, del, del paréntesis que hicimos eh, hay algo sobre la gracia que yo caí en cuenta esta semana eh, cuando me puse a investigar y todo y todo para el podcast caí en cuenta de algo resulta que yo cuando niño y de niño pre niño y adolescente y preadolescente y joven eh, pues no fui un muy buen niño. <risa> <risa> Ni tampoco un muy buen adolescente que digamos Si mi papá lo escucha y mis papás lo escuchan Van a decir, ay, ¿a poco lo va a decir? <risa> Pero sí, lo acepto, no, sí, no fui tan bueno Fui muy rebelde, bastante rebelde Entonces pasa lo siguiente Ya ahora que tengo hijos, la clásica, ¿no? Tienes hijos y te das cuenta de muchas cosas que hicieron tus padres por ti
1: claro, claro, claro. Y
0: realmente no me decía a veces que yo tuviera casa no por todas las cosas que hacía O por cómo me comportaba con mis padres Realmente no merecía yo tener un hogar Tener comida Tener calzado, tener ropa Y tener muchas cosas que uno usualmente tiene en su casa Realmente no lo merecía Y lo seguía teniendo E incluso el amor de padres Lo seguía teniendo Aunque yo me haya portado mal Y aunque yo haya hecho mal Lo seguía teniendo les vuelvo a repetir, no era un muy buen adolescente. Tengo un hijo adolescente ahora, y créanme que yo, él es muy diferente a como era yo. Yo era todo un caso.
1: Bien eh, buena onda, Isaac.
0: Sí. <risa> Isaac, sí, Isaac es muy calmado y todo. Este, pero yo no, yo no era así. Eh, bueno, recordando muchas cosas, este, yo hacía muchas cosas mal, bastantes. Muchas travesuras. Bastantes, decir, ¿no? bastantes travesuras <risa> llegué a hacer. Eh, en una ocasión les cuento una rapidito en una ocasión mis papás se fueron a un evento de la iglesia donde nos congregamos pero es un evento nacional y estaba preadolescente sí, sí importante no me llevaron no me llevaron porque ¿Por no realmente en la escuela era? no iba bien no pero les digo o sea, ah, no es. fui un buen no fui un buen adolescente entonces no me llevaron y me dejaron solo en la casa no tenía problemas yo por quedarme solo en la casa. Okay. No había ningún problema. Entonces, eh, ojalá y se mi papá cuando lo estás escuchando. <risa> Resulta que pues, me dejan solo en la casa y dejan el carro y dejan las llaves. Yo no sabía manejar todavía. Pero fui con unos amigos y les dije, ¿saben qué? Tengo casa sola, tengo casa carro, y disponible. carro disponible y el carro está con el tanque lleno. ¿Qué hacemos? No, pues vamos Usualmente todos eran cristianos No había uno que no fuera cristiano Pero Los que eran mis amigos en ese momento eh, Eran mayores que yo Y pues tenían otros intereses A, 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 a mis intereses Como, okay. como, como preadolescente o como adolescente Entonces llegó el punto en que Uno ar, a, armó un, Una fiesta por allá y dijo Ok, vamos a ir a esta fiesta ¿Y en qué vamos a ir? En tu carro, man. Y yo traía o sea, dinero. Presiste, o sea, yo traía ¿lo dinero, lo no mucho. En aquel tiempo no recuerdo cuánto me había dejado mi papá, yo creo que 200, 300 pesos que me había dejado.
1: Pero en la adolescencia
0: era, era no, bien. Y, y hace 20 años. Sí, era bien. Hace 20 años 200 pesos no son los mismos 200 pesos de ahorita. Claro. Ahorita 200 pesos a la así se esfumaron, ¿no? En aquel tiempo, hace 20 años, 200 pesos pues sí valían más. Entonces, me dijo él, ok nos vamos a ir, vamos a hacer todo." Fíjate cómo trabajó mi mente él. Eh, nos vamos a ir, vamos a ir a la fiesta y todo, y lo que gastemos de gasolina se lo echamos de tu dinero
1: Ah, también Y
0: yo, pues bueno, me parece buena idea, y sí, nos fuimos, nos paseamos, jugamos carreras en el carro Me acuerdo que, eso no lo sabían, pero se los estoy diciendo Jugamos carreras en el carro que íbamos como a 120, 130, jugando con un bocho, y nos ganó el bocho eh, lo sabía manejar. Sí, entonces, el, sí, el, 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 el no, no era buen chofer todavía, yo creo. Este, mi amigo. Bueno, terminamos, todo salió bien, no hubo ningún percance, no hubo ningún problema y llegamos a la casa y metimos el carro. Y ahí quedó. Llegan mis papás unos días después. No le cargaste gasolina.
1: No. Oh. Se me olvidó.
0: Y le gastamos un cuarto, el cuarto bueno, el último cuarto de gasolina. Y llegan y no recuerdo que lo usan y me dicen ¿usaste el carro? No. Mm. <risa> Seguro, no, pues mira, se hizo un show Muy grande Regaños y esto y aquello y todo Y nunca me sacaron del no Hasta que finalmente les dije, sí, pues sí ya dónde fuiste? No, pues fuimos a tal parte, a tal parte Y con tal persona Entonces, imagínense Que ellos andando fuera hubiera pasado algo Malo Hasta ahora yo me quedo Que inconsciente era bueno, todo salió bien, el carro estuvo, pero le gastamos la gasolina y se dieron cuenta de que, de que nos habíamos llevado al carro.
1: Advertencia para todos. Todo sale a la luz tarde o temprano. Sí. Mi mamá bien me decía, Rodrigo, me quiero enterar por ti. Me voy a enojar menos. Me voy a enojar, pero menos. Si me entero por alguien más, me enojo más. Así que Te tú digo, decides. Y la
0: táctica de mi papá. Mi papá llegó, se sentó muy serio y me dijo, ya lo sé todo. Ya lo sé todo, pero quiero escucharlo, que me lo digas tú. Y pues imagínate, pues yo ya sabía. Y dije, bueno, ya, ya me regañaron, ya me descubrieron, apá, hicimos esto. Y ya me castigó y todo. Bueno, a lo que voy es lo siguiente, es algo malo. Muchos pueden decir, ay, es una simple travesura de adolescentes. No, señores, es algo malo realmente. Ohesivo peligro. Exacto, entonces. Un como tipos de esas travesuras, yo les puedo contar muchas que hice, pero muchísimas. Porque les vuelvo a reiterar, yo no era un buen adolescente. No era una buena persona en ese momento. No merecía muchas cosas que había en mi casa. No merecía incluso tal vez una casa porque yo me comportaba. Porque no nomás eran las travesuras, sino también era el trato que yo les daba a mis papás. Y conocemos a muchos adolescentes que esa es su etapa de rebeldía. y.
1: Mi papá no sabe nada, yo sé todo. Sí. En lo que <risa> Hemos pensado sí. los adolescentes.
0: Sí, entonces eh, el punto es ese. O sea, no lo mereces, pero lo tienes. Claro. Incluso no mereces amor de tus papás, pero tienes el amor de tus papás. Entonces, ¿a qué voy con esto que les estoy contando? Apá, ya lo escucharon. Si sí, jugamos carreras con el caballero en, <risa> en el 2000 que, <risa> que se fueron. La iglesia bueno, que hay que perdonar. Así, así que, <risa> <risa> las cosas quedaron atrás. Las cosas a, así es. Entonces, ¿por qué voy con esto? El porqué de la gracia. Todos los días tú te levantas de tu cama. Los que tenemos el privilegio, que somos muchísima gente, de levantarte de tu sí. cama... Tienes una casa Tengas lujos o no tengas lujos Pero tienes un techo donde dormir ¿sí? Tienes ropa con que vestirte Tienes zapatos con que, con, que, con que caminar Tienes comida, a lo mejor No la que quisieras tener a veces Pero sin embargo puedes comer Porque créanme que los frijolitos con tortillitas Y quesito es lo mejor que hay Sales a la calle y tienes luz del sol, tienes aire Aquí hace mucho calor, pero tenemos calor Es, es vida el sol, la sí. luz. A lo que voy es lo siguiente mm. Chécate tú mismo y di ok ¿Merezco el tener todo esto que tengo o no lo merezco? Tú puedes decir a lo mejor soy buena persona Sí, lo merezco, o yo lo he Yo lo he logrado con mis propios esfuerzos. Yo no estoy diciendo nada
1: de eso a lo que hoy es lo siguiente, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es por gracia. Es gracias. como cuando oramos por los alimentos. Ajá. o sea Uno yo me puso a pensar, ¿pero por qué oro por los alimentos? Si yo trabajé por ellos, decía. O sea, yo sudé, mi frente sudó, me esforcé, trabajé, yo, mi familia, y acá los tengo. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Y pensaba, pues, tengo salud. Así es. Tengo salud, la salud es, es algo que no es que... Sí, puedes hacer ejercicio, procurar, pero... Te puede faltar en algún momento, independientemente de qué hábitos tengas. Este, tengo dones y talentos. No son míos, me fueron dados. Este, tengo mucha gente, tal vez me facilitó el camino para que yo llegue a donde haya llegado. Y entonces, al final de cuentas, sí tengo que agradecer. Así es. Al final de cuentas, hay gracia en todo eso.
0: Hay gracia en todo. Y en todo. ¿Por qué? ¿Por qué les decía que tú duermes en una casa o tienes casa, tienes una cama, tienes alimento? Tienes... ¿Por qué? Porque les hemos contado que a las personas que vamos y ayudamos no lo tienen. Ellos no tienen un techo donde dormir. En estos días que ha estado lloviendo y que te... estamos en tiempo de lluvias, imagínense cómo le hacen, pónganse a pensar. Y mucha gente egoístamente puede decir, eh, no, pues van y se ponen abajo de un techito o lo que sea. Sí, pero tú tienes la comodidad de tu casa como para decir, ok, pues estoy en la casa y... Está lloviendo, ay, se me antoja un panecito con un café o, o X cosas, muchísimas cosas, ¿no? Pero ellos no. Y, y se los hablamos por qué. ¿Por qué les decimos esto? Porque sería bueno que, que los hiciéramos pensar un poquito y, y poderles influir en eso. Eh, que ustedes tuvieran la influencia de parte de nosotros de la gracia hacia las demás personas. Eh, tú puedes también decir, no, pues es que yo ayudo mucho. Sí, está bien, está perfecto y síguelo haciendo. Y te decimos, síguelo haciendo y, y hazlo cada vez más. Y hazlo cada vez más Pero si ves a una persona en la calle que realmente lo ocupa, que realmente es está necesitada, sin que te lo pida, hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque hazlo de gracia, o sea, que sea tu gracia hacia Él, así como la gracia que hemos recibido de parte de Dios hacia nosotros.
1: Tengo, tengo una pregunta, a ver, ¿cómo, Dime. ¿cómo la ves? Este, Entendemos el concepto de ayudar a los demás Ajá. sin esperar nada a cambio. Y decimos, qué bonito, qué, qué nivel de, de amor, porque el amor verdadero es más allá de lo que la otra persona me hace sentir. Así es. Ese no es amor, eso son emociones. Uh -huh. El amor verdadero va más allá. Si la otra persona me hace sentir bien o mal, yo amo. Es una decisión. Y ahí va esto. Esta... Accesible para nosotros dar gracia al que lo necesita, pero te vas a preguntar, José, a ver cómo la ves y si la desarrollamos la idea: okay. eh, ¿cómo hacemos para dar gracia a aquel que nos hace mal? Hay, hay un concepto bíblico que dice que nosotros a nuestros enemigos los tenemos que amar, eh, dar la otra mejilla este, y todo ese, ese tipo de asunto. ¿Cómo hacemos para dar gracia, eh, influencia en la gracia, influir positivamente a alguien que nos hace mal?
0: Ok, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacerlo?
1: Reflexionamos, lo reflexionamos. Sí,
0: de hecho, fíjate que ahorita que les contaba la anécdota esta de cuando yo era adolescente. <risa> <risa> eh, volviendo al, al tema de la adolescencia. Eh, no, ¿por qué se los comenté? Porque realmente yo les hacía un daño a mis papás. Y mis papás me seguían dando amor a mí. sí, Y me seguían dando un techo. Y me seguían dando comida. Y me seguían dando vestido. Y me seguían dando calzado. O sea, yo seguía recibiendo ciertamente recibía el enojo y recibía todo lo demás sí disciplina por decirlo exactamente sí. la disciplina pero seguía recibiendo todo lo demás en ningún claro. momento me quitaban algo porque yo había hecho mal y, y esa es una de muchísimas no pero pero entra dentro de lo que me estás preguntando cómo cómo das amor a alguien que te está haciendo mal y está difícil
1: yo siento que es un concepto ya superior, sí super, eh, eh, es como que en nuestra naturaleza no podemos, no alguien me hizo mal y, y guardo mi rencor, guardo mi dolor, eh, porque esa persona quiero que venga y me pida perdón de rodillas y todo eso, este pero siento que hemos sido llamados a superarlo, a ir más allá.
0: Sí, porque, porque entran, entra también la cuestión del perdón. En, claro. en, en la situación de que alguien te hizo mal y tienes que seguir dando amor Ciertamente, como tú dices, no es algo ya meramente mm, humano Sino que ya entra más allá ¿Por qué? Porque tienes que perdonar Tienes que perdonar a, a, a la persona que te está haciendo mal
1: Y no solo por ello, también nos conviene a nosotros es,
0: Exactamente, sí. nos conviene a nosotros Y tú ya que tienes que perdonar, hay que seguirle dando amor sí O sea, hay que seguirle dando amor yo eh, miro de repente varios videos de, o sigo a páginas que se dedican, o bien centros de rehabilitación, eh, okay. que, que son ayudas sociales a las personas, eh, por ejemplo, por darles un ejemplo, una familia tiene un hijo que desgraciadamente cayó en, en adicciones, y llega el punto en que se vuelve un círculo muy vicioso y muy malo que te comienzan pues, a robar, a quitar cosas, a, a tal vez a asaltar. Y llega el punto donde la familia no lo aguanta. Normalmente se les termina metiendo un centro de rehabilitación. Sí. Y llaman al centro de rehabilitación muchas veces para que vayan por la persona. En ocasiones las encuentran despiertas y es un show para que los agarren. Pero hay veces que los agarran... Tal vez dormidos okay. en el momento del trance de la droga. Pero me llamaba mucho la atención un video donde agarran a un niño de 13 años. Okay. Pero el niño ya traficó todo dos tres días con drogas y ya se cansó y llegó a su casa y se durmió. Entonces la persona encargada de ir por él, van como unos 3, 4, lo hace, pero lo hace con... ¿Cómo poder decirlo? Con no, no, no es tacto, no... sí, pues, claro, entra dentro del tacto, pero tal vez con mucho amor, porque llega y, y dice a la persona eh, se va a la cámara, entra a la casa, entra y llega hasta donde está el, el cuarto y le dice a la mamá, ah, ahí está, le dice a la mamá, ok. Y lo agarra el brazo y lo jala, y le dice, Véngase, mi niño, y le dice, es hora de que te arranquemos de las garras de las drogas. Entonces, vente. Y entonces el niño se despierta. y se dice desespera, no, no. ¿no? Sí, se, se comienza a desesperar. Entonces se le dice, no, 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 tranquilo. Le dice, no, te vamos a hacer daño. No te vamos a hacer nada, pero te vamos a ayudar. Y la familia comienza a decir, no, es que te van a ayudar. Ciertamente hay un hartazgo de parte de la familia y llegan al punto claro. donde, donde lo meten. Pero ahí entra que después de tantas cosas que les hizo, tal vez les robó, los humilló, los golpeó. Todo ese tipo de cosas. Mm. Finalmente lo quieren ayudar, entonces ahí entra, ¿cómo ayudas a una persona que te está haciendo mal? o cómo le sigues dando amor a una persona que te está haciendo mal, y ahí en, ahí me di cuenta también y dije ok, ahí entra el perdón, pero no deja de ser, bueno, no dejaba de ser hijo de la, de la, de la señora tampoco, no claro. dejaba de, de ser familia. Pero también está, está El hecho del, del, del perdón Que le dieron Que le están dando en el momento Y lo que quieren es que él esté bien Aunque les haya hecho mal Pero él, ellos quieren que, él, que, el, que el niño en este caso Esté bien porque estaba muy joven 13 años Bastante, bastante joven Pero también entra en terceras personas No nomás en familiares Hay personas que, son, que, que pues, no son nuestra familia Pero que nos hacen daño Pero necesitamos seguirles dando amor Que es es amor, como lo dije al principio, es, es la influencia de la gracia, pero conlleva mucho amor y pues entra el perdón.
1: Es una película lo que voy a decir, pero el amor siempre gana. <ríe> o a canción romántica. El, el, el amor siempre gana. Yo siento eh, y tengo la convicción, y lo he visto, que es el mejor remedio, antídoto, este, protección, solución para todo problema. Porque cuando... Eh, es como una regla matemática... Eh, cuando alguien te hace mal y le pagas por mal El mal se va a multiplicar o va a crecer uh -huh. Cuando alguien te hace bien y pagas con bien Excelente, pero no es un gran mérito el, el mismo Jesús decía, está muy bien Pero qué mérito tiene ayudar A aquel que sabes que te va a devolver el favor O qué mérito tiene amar A los que son fáciles de amar El verdadero mérito es ayudar A aquel que no te devuelve el favor Y a aquel es. que te complica las cosas Y entonces es como una regla Alguien que te hace mal, tú le pagas con bien la persona que hace mal termina desarmada, tanto emocional, moralmente, lo que sea. Eh, también es una cuestión de paciencia. Así es. No es una cuestión de la persona te hacía mal y tú le pagas por bien y tal vez te vuelve a hacer mal y tú dices, no, no funcionó. No, es una cuestión de paciencia. Porque tarde o temprano, la gracia, así la buena es. influencia, el amor hace su, su obra. Es una semilla plantada. Y en algún momento es de esas plantas que crecen en cualquier lado. Sí. Eh, así es el amor. Aunque el terreno sea duro, si la semilla se plantó, va a crecer el amor, va a ser una buena influencia.
0: Así es. Y fíjate que yo te, te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy fácil. Tengo un niño pequeño que tiene tres años y medio. Y a los que me van a ver en YouTube no, no se me ven muchas canas, pero tengo canas.
1: <risa> Porque
0: ese niño pequeño que tengo es... Um, no. Es un amor, pero tiene mucha pila. Sí, tiene mucha, mucha pila. muchísima pila, pero dentro de su pila es muy desastroso. <risa> es, lo tienes que aguantar. Son de los clásicos que hay silencio y dices, ¿dónde está? ¿Algo sí. está haciendo o algo está pasando? Y tienes que correr a buscar qué es lo que está haciendo. Porque lo que está haciendo cuando hay silencio está mal. Entonces... De repente hace y tira cosas y hace mal y y y dice uy y me enojo. O sea, me
1: enojo. Sí.
0: Pero bueno, o sea, finalmente es mi hijo. Le tengo que seguir dando amor. Y hay veces que me hace enojar y va y pasan dos, tres minutos y sabe que estoy enojado, se queda quieto y va y me dice ¿Estás enojado? <risa>
1: <risa> <risa>
0: y ahí es donde ya me desarma. O sea, ya digo, bueno, pues no puedo hacer nada en, en, en con eso. Pero al punto es que le tengo que dar amor aunque él haga mal. Pero estoy sembrando en él. Claro, claro. Estoy y, y finalmente va a florecer. No ahorita. Lo va a hacer mucho más adelante. Pero pero finalmente va a florecer. Y es lo mismo en las personas. En una ocasión platicaba yo con Carlos, Carlos Aceves. Y, y le decía, fíjate Carlos, que tal vez no podamos cambiar al mundo. Porque Y no por tener el sueño tal vez guajiro de decir, vamos a cambiar el mundo. No, no lo podemos hacer. Mm, pero cómo hacer o cómo salvar a, a, a las más personas que podamos. Y yo no entendía y tal vez en el momento me frustré y me dijo, Carlos, calmado, me dijo. Es una persona a la vez. Okay. Una persona a la vez. Hay que centrarnos en una persona y ese, ya que, ya que se ayude, ya que se salve, por así decirlo, nos centramos en otro Okay. Y nos vamos una persona a la vez Me dijo, y así ellos mismos nos pueden ayudar Y es donde lo que decías Al principio, como en la película de cadena de favores uh -huh. Entonces salvamos a ese Y ese nos ayuda con, con alrededor Ahí en las vías Hay un hay un, eh, hay un caso Muy en particular Hace años cuando creo que comenzaron el, el movimiento de A la Mesa del Rey Había una persona en estado de calle Y en y en, en drogadicción ahí En, en, esa, okay. en esa área y resulta que la persona había pasado varias veces, igual por centros de rehabilitación, y pues volvía otra vez a lo mismo. Pero en una ocasión dijo, ¿saben qué? Ya, ya estoy harto, él lo compartió. Y dijo, bueno, señor, yo sé que existes, yo sé que puedo ser tu hijo o soy tu hijo, pero quiero lo siguiente, quiero que me ayudes. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a entrar a un centro de rehabilitación, ya no me van a creer los de aquí. Uno. Okay. Si entro al centro de rehabilitación, ya no quiero volver otra vez a lo mismo. A donde estaba, a donde ya estoy, que son las drogas. Entonces, o entro al centro de rehabilitación y cuando salga, salgo bien y tú me ayudas a mejorar y tú me ayudas a cambiar mi vida, o bien me muero.
1: Sabía no. que era como un ultimátum. Exactamente, él no? sabía,
0: él sabía, y él dice que él habló con Dios y se lo dijo directamente. Eh, finalmente entró al centro de rehabilitación Salió Y poco a poco comenzó a cambiar su vida Consiguió un trabajo bueno. Todo consiguió No consiguió Este Se casó
1: ah, okay. Tuvo
0: hijos Y creo que es pastor de una iglesia
1: Ah, qué bien
0: Entonces es el caso más famoso que hay ahí en las vías A veces no, no, lo, no lo decimos mucho Carlos me lo estaba contando Entonces eh, Finalmente la persona sí lo pudo hacer y ahí es donde me dijo Carlos, es que por eso es una persona a la vez. Me dijo.
1: Es bien importante lo que dice, porque a veces pensamos que nuestro esfuerzo no sirve, y sí. Exacto, sí sirve. Sí sirve. Se me viene el caso de Billy Graham. Billy Graham eh, fue el de los evangelistas más Ajá, sí, poderoso sí, sí. que ha habido. Este, ya partió con el Señor. Y él, hay un testimonio de un hombre que daba enseñanza en una escuelita bíblica para niños. Y el hombre estaba bien agüitado porque venían cinco o seis niños, pero eh, bueno, se esforzaba. Uh -huh. Y resulta que uno de esos en la biligraja ¿Sí? entonces imagínate tal vez en lo que dice Carlos lo que haces experimentado una persona a la vez y no sabes si en esa persona se multiplica mucho la gracia que tuviste la buena influencia es. que tú tuviste
0: así es, así es y yo les digo esta influencia de la gracia el por qué yo lo quiero dejar con mi familia con mis hijos o con las personas que están alrededor ¿por qué? porque si ahorita mis hijos están pequeños ...y están viendo, no, no, por, no por el hecho de decirles... ...porque decirles las, la, las palabras así como se las diga... ...se las lleva el viento... ...pero tiene mucho que ver el ejemplo que yo les dé... Sí. ...y ese ejemplo es la influencia que yo estoy dejando en ellos... ...entonces si yo dejo la influencia de la gracia en ellos... ...la, la gracia para con las demás personas... ¿sí? ...sean buenos, sean malos, que no importe quién sea... ...pero el punto es dejar esa influencia de la gracia... ...para con las demás personas finalmente ellos cuando ya crezcan más, van a, hacer, van a comenzar a tener gracia para las demás personas. Yo tengo una regla en mi casa. En mi casa es lo siguiente, se va a escuchar mal a lo mejor, pero en mi casa es lo siguiente, los que están en la escuela les digo, no busquen pleito, por favor no lo busquen, no quiero que un día lleguen o nos llamen de la escuela, sabe que su hijo golpeó a tal persona, no. Sino que no busquen pleito, pero... Si tienen que defenderse, defiéndanse. Defiéndanse pues, de los abusadores. Pero no o sea, no busquen pleito ustedes. El punto aquí es el siguiente. Ha habido casos donde les han pegado dos, tres veces y no se defienden. Y les digo, ok, ¿por qué no te has defendido? Defiéndete. Y se defienden y hay sangre, hay eh, lentes rotos, hay un ojo picado. Y he ido a resolver el problema, dar la cara. Y me dicen, es que su hijo Sí. ¿Pero cómo comenzó? No, me dices que primero le pegaron y ya luego pegó, pero él pegó más fuerte. Exacto, pero yo les dije que lo hicieran así. Suena mal, es cierto, pero después les digo, mira, a esa persona o a ese niño que ya con el que tú te defendiste jamás te va a volver a pegar. De ahora en adelante, háblale normal, como si nada hubiera pasado. Si le tienes que pedir disculpas a los días cuando ya regresan a la escuela, pídele disculpas. sí, Y dile, ¿sabes qué? De aquí en adelante vamos a hacerlo hacerlo mejor, y ya no va a haber ningún problema entonces, pero eso se los enseñas, pero el punto es que aunque te hace mal hay que seguir bien después de que, de que hubo un altercado, tal vez y esa influencia va quedando y es la influencia que yo quiero dejar en ellos esa influencia de la gracia hacia las demás personas, sean buenos o sean malos, lo merezcan o no lo merezcan el sol sale sobre buenos y sobre malos. Así
1: es. El sol sale sobre todos. Entonces, y sobre, sobre todos, todos.
0: Y realmente si nos ponemos a pensar en eso, es lo que les decía hace rato, que tienes muchas cosas que a lo mejor no mereces a veces. Claro. Pero, claro. Y, pero lo sigues teniendo. Y como dijo Rodrigo, el sol sale para todos. Para buenos o para malos, para quien lo merece y para quien no lo merece. Entonces, aquí nosotros les queremos decir con esto, con esto tal vez es un tema que tal vez... Punteamos por muy encima, es
1: pero... Es un tema bien amplio. Sí,
0: es un tema muy amplio y muy nos bien. llevaríamos horas... El del creo mismo que... tema
1: salen muchos otros temas.
0: Exacto. Y para no irnos muy, muy, muy hacia las vertientes... Van a andar como entre las exactamente. <ríe> para no irnos muy hacia las vertientes, eh, les queríamos hablar de eso, sobre la influencia de la gracia hacia las demás personas. Eh, nosotros, nosotros lo hacemos, es algo que compartimos con las demás personas lo hacemos en las vías, o no nomás en las vías, sino que en diferentes partes, porque aquí Culiacán se ha convertido en una de las ciudades de paso para muchos migrantes, y vemos a muchos migrantes en los semáforos, en las esquinas, pidiendo ayuda, y, y hay que hacerlo, aunque no tengas a veces, pero hay que hacerlo, una botellita de agua, como decía Rodrigo, unas galletas, unos taquitos, lo que sea, pero es bueno hacerlo
1: y el modo gracia tiene que estar activado las 24 horas Así es Este, Obviamente nos juntamos, eh, las vías, los hospitales, lo que sea Pero el modo gracia, el switch tiene que estar prendido las 24 horas Porque no sabes en qué momento te cruzas con, con alguien A mí se me viene a la mente mi, mi suegro, Agustín El papá de mi esposa uh -huh. Este, Si alguien pregunta, eh, ellos son de la Cruz de Lota Aquí en Sinaloa Si alguien pregunta, ¿conoces a Agustín? Sabe lo que te van a decir? Sí, es a todo dar Okay. Así van a decir Agustín, es a todo dar No, ese, ese hombre es a todo dar Mi suegro tiene la capacidad de, de encontrar cómo bendecir a alguien eh, Necesita un favor, lo ayuda Necesita trabajo, lo contratan Todos pasaron por el taller de, de mi suegro Que es herrero y también aluminero. Eh, todos pasan por el taller Y se llevan una muy buena experiencia Y, y me gustaría ser conocido de esa manera Estaría bien sí. padre eh, ¿Cómo es Josafat? Es A todo dar ¿Cómo es Rodrigo? O sea, todo dar. Eso son, son cosas que nos da Dios y nos tenemos que esforzar. Gracias. Y mi suegro sabe quien lo consiguió. Y quisiera quisiera que cada uno de nosotros tengamos esa capacidad. Imagínate, Josafat, si todos nosotros nos ocupáramos en ser buena influencia, en influir positivamente en los demás pues de este mundo sería. Sí. Ya prácticamente estaría Jesús reinando en medio exact de nosotros. Exactamente. Sí.
0: Si todos lo hiciéramos, pero sí hay que, hay que trabajar en eso. Trabajar internamente y personalmente cada uno sobre eso. Sí. Porque porque muchas veces estamos incluso cuando estás en una iglesia o perteneces a una iglesia, sea cristiana y sea de la denominación que sea, este o incluso no cristianos, pero hay personas que dicen, ok, a mí me gustaría ser bueno o yo trato de ser bueno." Sí. Entonces, el punto es trabajar sobre eso. Hay personas, les digo, que están dentro de las iglesias que hay veces que no lo son. Que Dios ocupa trabajar en ti. Pero muchas veces no estamos dispuestos nosotros. Y hay que estar dispuestos a, a que la gracia entre en nosotros. Y para que la gracia
1: también salga de nosotros. Punto importante. O sea, ser trabajables nosotros mismos también.
0: Sí. Así es. Entonces, como les, les hemos comentado en todos estos ejemplos y esta pequeña plática que les dimos en este podcast... Y déjense trabajar, déjense trabajar por la gracia Porque cuando ustedes descubran Cuál es la gracia que Dios tiene para ustedes Porque la gracia está en todo Lo que los rodea eh, Y se den cuenta Y abran sus ojos No nomás sus ojos estos naturales Que tienen en la cara uh -huh. Sino los ojos de su corazón eh, Realmente Va a haber gracia que va a salir De ustedes hacia las demás personas eh, entra mucho, como decía Rodrigo, el amor Va a salir mucho amor de ustedes Y tú puedes decir, no, pues yo soy una persona que no es así Lo hay, créanme que yo, soy, yo era una persona muy dura anteriormente Todavía lo sigo siendo para muchas cosas Pero, pero trato, trato y todos los días me dejo trabajar por Dios en la cuestión de la gracia Hacia las demás personas Merezcan o no lo merezcan, pero ahí está la gracia Excelente. ¿Algo que comentar, Rodrigo, para terminar este podcast?
1: Pues, este. Seamos agradecidos por la gracia que hemos recibido y cuando recibes gracia, la das. Así Porque es. Porque por gracia recibimos y por gracia damos. Entonces, yo pienso que una clave para poder darla, hacer una buena influencia, es reconocer la gracia que recibimos. Si tenemos el orgullo, o somos orgullosos y decimos, no, nadie me dio nada, yo lo logré todo, pues está bien, pues te vas a quedar estancado. Así Entonces, es, es reconocer, eh, sí. O sea, tengo mi esfuerzo, lo que sea, el mérito, pero yo recibí, recibí gracias, recibí favores, influencia, recibí talentos, dones. Entonces, como yo recibí, es verdad, también los puedo dar y se viene una cadena de buena influencia. Gracias. Así es. Entonces, se me hace un excelente tema, Josafat, y, y disfruté mucho esta plática, este mate contigo y, bueno, con toda la gente que nos está escuchando.
0: Perfecto. Y hablando de gracias, les tengo, ya para terminar, un pequeño anuncio o comercial por así decirlo, el día 27 de agosto tenemos un evento para niños que se llama A la Mesa del Rey Kit. ¿Qué hacemos en este evento de A la Mesa del Rey Kit? Vamos a ir a una parte de Culiacán que está un poquito olvidada, de muy escasos recursos, comúnmente es una invasión, y vamos a ir a hacerles... Un evento a los niños de, la, de, de ahí de la invasión, donde queremos que haya juegos inflables, comida, eh, bebidas, tanto jugos, aguas. Todo ese tipo de cosas que se la pasen bien. Pintacaritas, dulces, piñatas, regalitos, mensajes, todo ese tipo de cosas. Entonces estamos trabajando sobre ese evento. Si alguien se quiere sumar para el evento, estamos con los brazos abiertos para que se sumen. Hay diferentes formas de apoyar el evento eh, Si tú estás lejos Tal vez puedes apoyarlo De la forma que tú puedas Y dices, sabes que yo no tengo mucho Pero ahí te van tanto Yo te dono mmm, tantas bolsas de dulces O saben que yo te dono tanto para la comida O sabes que yo te dono la comida O sabes que yo tengo unas pinturitas Para caritas. ahí te van O sabes que yo te dono un inflable o, o lo que sea Como sea, cualquier cosa puedes apoyar De igual forma, si tú nos escribes a redes sociales, a la Mesa del Rey Culiacán, tanto en Instagram como en Facebook, Twitter. Eh, si te puedes sumar eh, como voluntario, también. Excelente. Créeme, ocupamos muchas manos. Ese día ocupamos muchas manos. Va a ser calor, pero créanme que vamos a hacer lo mejor de nosotros para, para los niños, porque sí lo ocupan. Lo ocupan y lo queremos hacer de corazón. Entonces, te invitamos a sumarnos, a, a que te sumes a este evento con nosotros, que será de gran bendición para los niños y será de gran de gran, de gran ayuda. ¿Algo que comentar sobre el evento? Pues, mentor? las
1: palabras del maestro. Él dice que eres más feliz cuando das que cuando recibes. Así es. Es más feliz. Entonces, te, te animo que en este 27, eh, que sea el, el, el evento de la mesa para los niños, es, te hace más feliz darle que andar recibiendo. Así Entonces, darle de tu tiempo de tu esfuerzo, de tus manos, de lo que sea, estamos listos. Así es. Va a ser una jornada de unas 3, 4 horas más o sí, menos. Sí, más o menos 3, 4 En el transcurso horas. de la tardecita. Vamos a sudar un poquito por el calor, pero no pasa nada. Cuando, cuando ayudamos, después nos llegamos acá y nos bañamos y prendemos el aire. No pasa nada. Así es. Este, pero lo vale. Sí. Ese ratito lo vale. Ver a los niños sonreír, poder ayudarlos, vamos a llevar psicólogos. Eh, si podemos llevar médicos, llevamos médicos. Todo lo que sea podemos Así. llevar. Lo vale.
0: Las dentistas que ya están confirmadas también. Ah, van, excelente. Van a ir. Igual, de igual forma, si tú eres enfermera, si eres doctor, si eres psicólogo, si eres... También ocupamos más. Entre más, mejor. Entre más, estilistas entre también. Más mejor. Sí, estilistas también. Sí, corta el pelo. Entonces, eh, les digo, si ustedes se quieren sumar, de la forma que se quieran sumar, estamos abiertos y con los brazos abiertos para, para ayudar a los niños. En, en el transcurso de estos días vamos a estar compartiendo en las diferentes redes sociales. Eh, la, la ¿Qué viene siendo? El, es como el, el mm, ¿Flyer? El flyer oficial de la mesa del Rey Kids Que es el 27 de agosto Y las diferentes formas de ayudar okay. Tanto personal como okay, les decía okay. Como donación de, de diferentes cosas Entamos, Igual ahí están los números de cuenta Va a estar todo, toda la información Entonces les invitamos a participar En este evento Que va a ser de todos para los niños Excelente Perfecto. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este tercer episodio del podcast. Los esperamos en el siguiente. Esperemos que les haya gustado el tema. Y nos vemos la próxima.
1: Adiós. Que tengan un buen día.
0: Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more